There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej og velkommen til podcasten Hva er greia med? Med Ole Jonas. Jeg nevnte, jeg nevnte tidligere at vi har fått kritik for ikke, at vi ikke vet hvem vi er, og så det er vi i forrige episode også, for de som følger kronologisk, så, så var det bare sånn, ja, men hvem er du egentlig, Ole? Som om alle vet hvem jeg er. Det er ja. ikke helt uh, riktig. <laughs> Nej. du er bare ikke utfratt, uh, ja. Nej, jeg var bare, jeg tror han har mer om at det var en kompis av mig, som, som ikke visste hvem ja. du var. Han visste naturlig nok hvem jeg var. Men det er jo altså Ole Jonas, leger begge to. Vi møtte, møttes på medisinstudiet. Ja. Men du er jo til en komiker som kjenner kanskje litt fra... Ja, de som er opptatt av det. Fra TV. Fra TV. <laughs> Synes det var rart å si. Nei, som, som kjent fra TV. Ja, jeg vet ikke, det var litt flott det da. Jeg kan ikke si det samme selv akkurat. Nej. Det... har du vært på TV nå? Jeg var faktisk på TV når jeg blev døpt. Åh, fordi du var sånn skuddårsbarn? Nej, bare fordi tilfeldigvis var sånn sending fra kirken jeg blev døpt i, og så filmet de opp i barnevognen hele året. Ja, barnestjerne altså. Rett slett. Vi har i hvert fall en podcast sammen da, hvor vi gjør lekser fra gang til gang, og tar for oss et tema som vi synes er interessant. Ja, snakk om ting vi ikke kan, stort sett. Prøver i hvert fall å lære litt om det. Og i dag er det om nordlys. Du er fra Finsnes, du har vel sett dritt mye nordlys, dritt lei av det. <laughs> Jeg har sett en god del. Du, du så kanskje ikke Nordlys når du vokste opp? Veldig, veldig sjelden. Ja, Men det, og det var så en sånn, sånn søring, som det kalles. Eller jævla søring, som det også kalles. Det er jo noen kaller det det også. Ja, mm. um, ja så jeg så det. Jeg hadde liksom det var noe som var der. Men det var aldri særlig spektakulært. Det var mer som blågrønn litt diffus ting på himmelen som beveget sig litt grann, stort ja. sett. Det var veldig sjeldent spektakulært. Jeg tror det blev faktisk de siste årene har det vært mye mer enn når jeg var liten, faktisk. Ja. Men det hadde nok litt med også at Nordlys, jeg ser meg kanskje mest mellom sånn ti på kvelden og to om natta. Så når jeg var i hvert fall ganske liten, så var vi stort sett ikke ute på de tidene der det var mest spektakulært. Nei, ikke sant. Så jeg kan egentlig bare huske ved ett tilfelle, jeg husker veldig godt at Det var så utrolig flott nordlys Ja, for at vi, vi så noen nordlys en gang Da jeg var ganske liten Men det var så lite spektakulært At uh, vi var litt usikre på om det var nordlys ja. Om det bare var en sky som så litt rar ut Som uh, var på merkelig vis uh, sånn litt opplyst Ja Og så var det bevegelse så sagt at det var litt vanskelig å si da. Dette her var ekte vare. Det er som sagt fordi at jeg bodde i Oslo-området, og det er litt langt sør da, for å få skikkelig fint nordlys. Men Aurora Borealis, 
du har väl gått i etymologisk ordbok och funnit ut vad det betyder? Ja, jag har säkert det självklart. Ja. Aurora var morgondödens gudinna, romersk gudinna. Boreal betyder bara nordlig. Så jag tror det var Galileo Galilei som koinet termen som säger nej vad säger man norsk då? Fram, framsatte koinet termen. Ja. Otroligt. <laughs> som kom upp med namnet. Men var som tog och kom på namnet Aurora Australis så? Det vet jag inte. James Cook kanske? Kanske det. För det är er så sydlyse som det så kallas. För att det är er på bägge runt bägge polerna. Ja, eller fälles namn polarlys då. Och det har varit genstand för mycket övertro och um, myter upp genom historien. Naturligt nog. Inte så rart ja. Man lurer ju väldigt på det, visst man inte vet vad det är väl tror. Ja. Det är säkert nog det mest. Det är er mest som det, det mest direkta och storslottet som virker magisk. Det som virker magisk. Ja. ja. Sånn rent bortsett fra en solnedgang som kan også virke ganske fin, men den er såpass vanlig. Mens ja. nordlyset er så altså det, det er så uforutsigbart. Ja, og, og så beveger det på seg. Det kan bevege seg veldig fort da. Mm. Det kan fremst på veldig mange måter å bevege seg og ha mange former og forskjellige farger. Så, så det, folk har jo ofte trodd at det har ting med ånda verden å gjøre og sånne ting da. Og stort sett dårlig tegn. I hvert fall lenger sør ja. i Europa. I, lenger I Europa. Nord, <laughs> ja. Ja. ja, det er litt sånn, jo sjelden man ser det, jo dårligere tegn tror man det er. Fordi hvis man ser det veldig ofte, så har man ikke inntrykk, ja, det skjer jo stort sett ikke noen ting. Men hvis man ser det veldig sjelden, så er det sikkert lettere å tro at det skal skje noe spesielt. Da. Og stort sett så skjer det jo dårlige ting etter hvert. Og ja, etter hvert som man på... har sett en eller ting som skal være et uh, tegn om at det nå kan noe dårlig skje, så får man bekreftet sin egen teori. Da. I hvert fall på føre tiden, og folk døde jo som fluer hele tiden, så ja. det var alltid et eller annet greit. De døde i vinduskarmer? Ja. <laughs> jeg tenkt, ja. ja. Men um, det var jo ganske tidlig det var teorier om vad detta här var då och inte så helt eh, dåliga teorier eller 1200-talet i eh, den där kongespeglet som var ett eh, läreskrift i samhällsfag från ja 1200-talet sån filosofisk och samhällsfaglig skrift som ja, en fag på 1200-talet rätt och slett alla fick utlevert kongespeglet på första för så mot de drassade fram och tillbaka ja från det var till så 10 kilo med såna skinn ja. skinnbok är fort möjligt att det är så långt från sånt så kanske var det en bok då de hade i hela området så som att de läste den boken så fortalte den till de andra mm. men uh, <tøk> mente i alla fall att uh, nordlyst var reflektioner på himlen från värmen som omringat jorden Och så var det också beskrivet som reflektioner av snökristaller i lufta och utstråling av lys från midnattssola som isen i norr hade samlat i löp av sommaren. Det är er väldigt lång och krångligt setning, ja, men det är er i alla fall. Ja. Mm. Så Men de, det har nog med liksom med jorda och sola och sola att göra så och där är er det mycket riktigt. Mm. Den första som kom upp med en God teori om det var ju faktiskt norsk. Ja, Christian Birkeland. Christian Birkeland, känd fysiker 1867 till 1917, har avbildat på 
sponerlappen är er det är er det han ja och att experimenten han som ska komma tillbaka till när vi lossa bilder så vet jag sånt ja den terella terella saken för det han kom upp med teorin om att det var partiklar från solen som blev fångat in i jordens magnetfält och avga energi till atmosfären i jorden som blev då omsatt till lys och det är er ju stora träck helt riktigt och han klart att göra ett experiment som du sa vad kallar du den Terella experimentet ja. hvor han lagde en bitliten jordklode med som var magnetisk då. Ja, väldigt gott gjort att lägga en bitliten jordklode. Ja, okej, okay, en en kule. Magnetisk kule. Och så hade han det inne i ett uh, vakuum och så sköt han elektroner på det med en katode och bara det och tänka att uh, mm kanske ska lägga ett vakuum och skjuta elektroner på det med en katod. Ja, han visste väl egentligen att katodrör sköt elektroner heller på den tiden för det de visste ju inte vad det var. Men i alla fall vid att göra det så klarte han att lage bitte små rundningar av nordlys på ja. denna fake jordkloden eller den kulan ja. som var magnetisk. Var man man klarte att lage ett absolut vakuum som det var från deras partiklar inne där som ja. kunde påverkas av elektronerna och lage det till lysa. Mm. Ganska kult experiment. Ja, jag vill kalla det väldigt kult det till. Ja. ja, men den där katoden da, som skjuter elektroner ska då måtte representere något som kallas solvind. Ja, solen har ju också vär på ett landvis. En vanlig värmemelding på solen är er kanske sol och 5500 grader. <laughs> lite skyr. Väldigt lite skyr. Lite skyr. Men så har det blivit vind då. Det är flekker då. Det är solfläckar. Ja. För det är er massa magnetfält i alltså solen drivs ju av att hydrogenatomer i kärnan smälter samman till heliumatomer. Det har vi en hel hela energi. Ja, och så beveger den energin sig utöver i i solen och massvis av partiklar som beveger sig elektriskt laddade partiklar och det skapar stora magnetfält och av till uppstår det att ett dessa magnetfälten sträcker sig ut över solflatan det är er en sån ringbue som står och vibrerar på måttet det är er alltså ja. det illustrationen är er, då ja och då beveger det sig samtidigt plasma då som ja som är er den det man kallar dessa partiklar man ser hela solen är en slags plasma då laddade partiklar väldigt varmt som kan bevega sig längs detta magnetfältet och kommer lite ut från solen och så slipper detta magnetfältet taket och där blir en hög av dessa partiklar när det sätts slungit ut i vägensrummet och då snackar man om 10 miljarder ton det kunde vara omgången det är er ganska Det er ganske heftig. Det er kjent mange mye, det. Det er veldig, veldig. Flere milliarder ton, faktisk. Ja. Og disse holder en fart på opp mot 8 millioner kilometer i timen. Ja, eller 400 kilometer... Hva, hva kaller du nå? 800 millioner kilometer i timen. Det er korrekt. Ja, men da skal jeg bare regne kjapt her. Jeg skulle ta det i miles. Så hvis du kilometer i timen, det var ganske greit... Ja, ja, det är er bara jag bara läste att den solvinden då, dessa partiklar träffar jorden med en fart på runt 400 km per sekund. Så om det är det. Det stämmer säkert. Men nu har sagt det brukar cirka 18 timmar till jorden. För det är ganska trekt i förhåll till lyshastigheten likväl. Och när dessa solvinden kommer så får vi mer nordlys och detta er också fördi jorden har ett magnetfält. Vi kan snacka lite mer om magnetfältet på. Eh, som liksom en slags skjold då. Väldigt rart. Eh, ikke inte så rart för det är er inte så rart. 
Det er litt rart også, kanskje. Det er litt rart. Ja. Men et magnetfelt virker med krefter på elektriske partikler. Så elektriske partikler blir fanget in I, I feltet og dratt mot polene og tvunget ned mot jorda over polene, rett og slett, eller magnetfelt, altså langs disse linjene i magnetfelt, som man kaller det. Uten det magnetfeltet, i hvert fall, så ville det bli truffet av denne solvinden direkte. Ja, da hadde man rett og slett liv på jorda. Nei, at, kosmisk tilbake, stråling er ganske... Ganske farlig. Rett og tilbake i 2006 fikk månen så på stor dose at hvis noen hadde vært på månen da, så hadde de faktisk fått en dødelig dose med stråling. For de beregner jo reiser ut i verdensrommet ut fra hvor mye solvinder rett og slett er. Så de må mm. se på solvindmeldinga. Ja. For at den er såpass farlig. Og det, og bare det å være utenfor romskipet og sånne ting, da må de och ta hänsyn till det då detta med kosmisk stråling. Mm. Um, ja, detta då solvinden består av elektroner och protoner som då blir tvunget ned mot atmosfären och de träffar då stoffer i atmosfären. Oxygen ja. och nitrogen stort sett. Stort sett oxygen och nitrogen och detta sker i närheten av nordpolen och i närheten av sydpolen av en enkel grund och det är er att det magnetfältet då som jorden har Og det lager en oval, så kallad nordlysovalen da. Så det er en slags ring, rett og slett, hvis du ser for deg en kule da. Du kan se for deg jordkloden for eksempel. Mm, for eksempel jordkloden. Hvorfor ikke jordkloden? <laughs> hvis du lyser med lommelykt på enden av, altså på øvre halvdel og nedre halvdel, så vil det være den nordlysovalen. Som, hvor den solvinden kommer i kontakt med atmosfären mm. och skapar nordlys då. Ja. Och det blir också grund med en oval på grund av den riktningen på strålingen från solen eller solvinden då. Så gör att den blir dratt ut på måtten. Den blir fanget in genom magnetfältet på baksidan och så nog det dratt tillbaka igen. Och ja, så det är er alltså riktningen rätt sätt. <laughs> Gott förklarat. <laughs> Ja, fyllde man ner till på baksidan. På bak. <laughs> man kan pröva att illustrera det ved, alltså hvis solvinden är er som en elv som som strömmar med stor hastighet. Ja. Så vill en planet representera en sten i elven. Så vill ju steinen ge en form för motstånd mm. eh, som gör att eh, elven må flyta runt runt ja. ja. Eh, men hvis du då i tillägg då har ett magnetfält som avstöter vatten så vill du skapa en slags pute på framsidan av steinen där hvor det är er starkast motströmmen. Mm. Och på baksidan är er den sån lång eh, liten hale. Ja, du tränker egentligen ett magnetfält igång. Det är er stort sett det som sker med en sten i elv kanske. Ja, men jag bara tänkte för att få en större ja. sån pute då. Ja, ja. Mm. Um, och så på polerna då av denna stenen, låt oss säga si, den är er helt rund, så mm. som uh, jordkloden som då på något sätt blir uh, 90 grader för uh, solvindriktningen eller elvens riktning, så ut mot varje bredd av elven då, så är er ju då dessa polerna Skjønner du bildet nå? Er jeg helt på vidvanker? Nej, sånn stort sett. Ja. Men uh, i hvert fall, der trekker det på en måte ja. inn, og her har da solviden mulighet til å møte atmosfæren. Og i det den møter atmosfæren, nå, nå skal jeg prøve å forklare akkurat det som gjør at nordlyset skapes da, mm. så er disse solvindene og de partiklene de er såpass energirike at uh, det tilfører uh, gassen i atmosfæren vår, mye energi, mm. og da vil elektroner hoppe 
utöver i energinivå alltså det hoppar ut från ja. ett inderskall till ett lite längre yttre skall för de atomer har elektronskall så hvis man huskar att från skolan hvis man inte har på skolan så en kärna så är er det ja. olika skall utanför er elektronskallar men som ett visst antal elektroner och så kan ja. elektronen bevega sig utöver då hvis det får tillsett tillförd ja. energi och det är er en väldigt ustabil version av det atomet som då den vill på något ha elektroner i det yttre skallet den hoppar tillbaka igen och då levererar han från sig ett foton mm. och ett foton är er ett lysklimt bitte 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 lysklimt och det min damer och herrar är nollys. Ja. Och det är då förskälligt fargrätt hur mycket energi elektronen levererar från sig när ja, de hoppar. Så hur många skall de hoppar ut rätt ja. eller vad slags stoff det är snack om. Ja, nitrogen ja. eller oxygen. Ja. Så oxygen lager väl både rörlig och det blågrönliaktiga nollys så vi ska huska fel. Ja, men uansett, det var for øvrig en nordmann, en nordmann, en nordmann som kartla fargen også. Professor Vegar. <laughs> professor Vegar? Ja, og litt som Madonna da, som var blant fysikprofessor. Madonna blant fysikprofessor. Ja, Kaltse bare Vegar. Ja. Nei, han heter Lars Vegar. Ja. Mm. Men uh, det er i hvert fall, uh, oksygen gir gulgrønn og rød nordlys, ja. og nitrogen gir... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Når vi først var inne på professorer, så har vi også en kjent professor som heter Karl Størmer, som beregnet høyden på Nordlyse. Og det er måltene vi har sett fra to forskjellige punkter. Parallaksemålingen kalles det. Han stod vel et par mil unna, var det sånn, 20 kilometer? Ja, det var kanskje mer også. Det var i hvert den metoden man brukte for att måle jordas omkrets, back in the day. Og, og det er interessant, hvor mye back in the day tror du man skal komme før man trodde at jorden var flat? Før man trodde den var flat? Mhm. For mange tror at det er Columbus, vet du. Så bare, ja, jeg skal bevise at jorda er rund, så jeg seiler bare rett vest, og jeg kan tenke skal komme til India. Jeg kan tenke mig, at folk har trodd at jorden var flat og rund samtidig, men de første som trodde at jorden var rund, eller visste det, mer eller mindre, det er sikkert flert mange tusen år siden. 
Det stemmer det. Ja. Men så har de klart att klusse till det. Alltså historiker och och författare då. Ja. Klart att tulle till den den kunskapen där med att sprida rykten om att folk var så pass dumme i middelalderen, at de ja. trodde den var flatt. Men eh, man visste det, altså Pythagoras, 600 år før Kristus, visste det. Men man visste länge for det, var man ikke? Jo da, ja. men det er bare sånne helt kjente tidspunkter hvor vi vet at en fyr visste det på en ja. Det var en fyr som heter Erastotenes, ikke Aristoteles, Nei. men Erastotenes. Mm. Han husker kjempeofte tatt for Aristoteles. Det kan godt tenkes Men han beregnet i hvert fall Jordas omkrets da, Til 39.375 kilometer Og Det er jo ikke så dårlig Når rett svar er 40.075 kilometer Nei. Men det beregnet han Ved å sammenligne solstrålens vinkel I nord Och söder Egypt där är liksom inte så ja. långt undan det han störmer. Störmer ja. Mm. Um, men han är Aristoteles, vet du vad han jobbar som eller? Eh, eller vet inte då, helt som nöller nog, men uh, han var bibliotekarien i Alexandria. <laughs> det var så ganska dölt ut på mot att bibliotekarien, men samtidigt bibliotekarien i Alexandria säkert inte så illa. Jag tror det är så kosligt att vara bibliotekarie. Man sitter där och pratar med folk om böcker och går lite runt och väldigt stilla och tror jag. Ja, men de, de må ikke viske. Jeg har pratet normalt med folk der. Jeg. Ja, stemmer det. Man pratet kanskje ikke høyt heller. Nei, Nei, men det er jo veldig bra. Det er en hyggelig jobb, det, det tror jeg nok. Men hvis du har litt, litt tid, så kan du pusle med litt uh, matte i ja. pausene. Ja, ikke sant? Det er det du gjør, altså. Men grunnen til at mange tror at uh, man trodde at jorda var flatt, er uh, en teori da, kalles 1828-teorien. Mm. Det är er att Washington Irving var en författare som skulle skriva en bok om Christopher Columbus. Och för att framställa Christopher Columbus som smart och modig så sa han att alla de andra som var runt han när han sa att jag ska segla västover och finna sjövägen till India så sa de andra som var så dumma jorden är er flatt du kommer ingen väg. Och så säger Columbus som var jättelur då. Nej nej, nu är det <laughs> og så uh, ja, tog, ja. har det skabt en myte om at uh, man at trodde at det var flat. Man har visst det veldig. Ja, jeg trodde det kanskje var Vikingene på grunn av, jeg trodde kanskje det var på grunn av langbein, albumet Langbein Columbus. Det er litt samme teorien da. Og der sier han at jorda er rund som en pizza. Gjør <laughs> <Er> det? <laughs> ja. <laughs> så, det var veldig bra. Veldig bra album Langbein Columbus. Altså, det var en del sånne Langbein album som fantes. Jeg vet ikke hvem som lagde det. Det var veldig morsomme. Langbein Da Vinci og... Um, ja, men større, Størmer altså, han brukte den parallaxmetoden som heter til å måle hvor høyt nordlys var ved, og de brukte, brukte telefon for att ta bilder akkurat samtidig av nordlys. Ja, iPhone? Nej, jeg tror ikke det var iPhone i hvert fall. Det var kanskje veldig tidlig versjon av, var det 1920 første iPhone kom? Jeg tror det var veldig lenge siden. Um, og så tog de bilder akkurat samtidig. Med telefoner? Nej, hva er det de tog bilder med? <laughs> Vad de tog bilder? De brukte väl kameror? Ja ja ja. Det hörs ja. du sa de tog bilder med telefon. Nej nej. De snakkade med varandra på telefon för att ta bilder samtidigt. Ja, okay. För det är er väldigt viktigt. Ja. Er... För att ta bilder nordlys akkurat samtidigt. Ja. Och så kunde de se i förlitet stjärn akkurat finna punkter och så se hur högt nordlys var på samma tid och så kunde de regna ut. Ja. Bruka avstånd mellan sig. 
Men tror du de da brukte at de tog bilder på steder hvor det var en fast telefon, eller opprettet din telefonlinje? Om de bygde en telefon, jeg tror ikke det var nødvendig. Det hadde jo telefoner oppe i Nord-Norge hvor det her skjedde. Det var, det var litt ja, over... så der hvor du var fast telefon for før da? Ja, det har vært overkill å bygge en telefonlinje når de bare kunne bruke noen som var der, tenker jeg. Det kan godt tenkes at det ikke er så så veldig vanskelig å Nej, det skal ikke så mye til. Nej, det stod ikke noe om. Han tog 20 000 bilder eller noe sånt og lagde statistikk over det. Hva ivrig? Ja, fant ut at nordlys er, er sånn cirka 10 mil opp i, eller det er det mest nordlys da. Ja, det varierer litt, Anne. Det er ja. jo... Eh, nu har man jo något som heter Anøya Space Center som gör den mesta parten av nordlysforskningen i här till lands. Anøya ligger ju rätt utanför där hvor du eh, rätt utanför där du har er, men eh, omtrent akkurat på samma eh, lik långt norr faktiskt. Ja. Så där är er den svåra ö som heter Anøya och mm. <laughs> där skjuter de upp raketter där. Ja. Eh, så de skjuter raketter upp som gör målinger inne i selve nordlyset, rett og slett. Det jeg synes var litt speciellt var at um, disse rakettene er 10-20 meter lange, og de går uh, 350 kilometer rett opp. Og det er først nå, de siste årene, den her har vært lenge, altså, uh, den andre Space Center. Ja. Først de siste årene de har begynt å bruke som fallskjerm på... Uh, delene ja. inne i raketten så at um, de skal plukke opp og bruke det igen. da. For før har de bare skutt ut over Nordsjøen. Det er helt spredt. Så før bare skjøt de opp og så bare sprang alle til siden og håpte de ikke kom ned igjen akkurat samme sted. <laughs> ja, jeg tror de skjøt ja. den utover, altså at den vannet ut i havet. Da. Ja, ok. Ja. Ja. Må jo på måte si fra til folk at uh, nå skytter vi en rakett er vi og kommer raketter. Ja. Det gikk jo nesten dårlig uh, i 1995 så... Det ble nesten noen tomkrig ikke sant? sånn? Ja, Boris Hjeltsin uh, dro frem kofferten og bare ok, Norge har helt åpenbart gjort et angrep på oss for det var en sånn rakett ikke, ja, innad i russiske militære hadde ikke kommet frem at den skulle skytes opp Nei. Så de var helt sikre på at det nå var krig. Det hadde vært et ganske overraskende trekk av Norge, føler jeg, i 1995. Veldig overraskende. Ja. Vi, vi angriper Russland, gutter. Hvorfor ikke? Mm. Hvorfor ikke? Altså, ren og skjær logikk. Vi har jo tross alt tusenvis av soldater. Yes, men nordlys altså, det er fra 80 til 640 kilometer og jordoverflaten. Mest rundt 10 mil. Og dette strekker sig jo stort sett... Um, til vanlig, ikke så mye lenger enn til kysten av Troms og Finnmark. For der er den yttre delen av denne nordlysovalen som vi snakker om. Ja, sånn ved vanlig solaktivitet. Men hvis det er mye aktivitet, så... Ja, så presses ovalen nedover. Ja, og da kan man typ se den i Sør-Tyskland og sånt da, hvis det er veldig sterke vinder. Mm. Men ved et tilfelle på 1800-tallet, rundt, det, rundt 1860 så var det en ekstremt kraftig solvind som slo til telegrafstasjoner. Det var faktisk brann i telegrafstasjoner. Det gnistret langs telegraflinjene på grund av en sånn kraftig solvind. Og da kunne man visst nok se nordlyset i Chile og på Hawaii. Så det var ganske heftig. Da var det nog ganske mange stresset folk rundt omkring. Ja, det var ikke så mye elektricitet da. Ja, ja, så, ja, du tenkte, ja. Ja, altså, ja, ja. se nordlys. Se nordlys, ja. Mm. Oh, oh, nå skjer det ting, ja. Det var ganske spektakulært, for eksempel i New York. Den enkelte i Chile så var det kanskje ikke, da kunne kanskje se det, men ikke, ikke så spektakulært, at du bare kunne se det i horisonten. Um, disse solvindene går jo ofte i sykluser på sånn 11 år. Ja, eller solaktiviteten. Ja. Uh, syv, man går opp og ned i en cyklus på 11 år. Ja. Og man har... Uh, 
perioder med mer och mindre solfläckar. Om det er många solfläckar så blir det överflatan på solen kallare. Men man är er ganska rädd för dess solvind då att vi skulle komma en ganska kraft igen. Jag läst att i löp av en 10-årsperiod verksamhetsperiod nå så regnar med att det er cirka 12 % fara för att jorden ska bli truffet av en tillsvarande solvind som den på 1850-60-talet. Och man vet ju egentligen vad som vill ske som synes bara vill alla satelliterna bara ryka för exempel. Kommunikation går ned massvis av elektriska apparater vill blir slått ut. Jag tror kanske USA är er ett av de få länderna som driver förberedelse på det faktiskt. Men det kommer att bli väldigt mycket fint nordlys då. Plus att säkert alla samlas så strömmen för man har ju 18 timmar på sig då för man ser det här på ja. man får ju en förvarsel om att något ska ske. Så man kan sitta och grusa sig och så ta ut alla ledningarna och se på nordlyset. Det blir säkert grugledsa lite då. Ja. Det blir säkert lite kul då tänker jag. Ja. Och så visst visst någon har ett Hubble teleskop hemma så kan man uh, se på nordlyset på andra planeter också. Det är er sant. Andra planeter har ju nordlys till. Eh, inte alla. Inte alla. Många har ett magnetfält då. Man har ett magnetfält så Mars för exempel mangler magnetfält. Ja, Uranus, Jupiter, Saturn och Neptun har magnetfält och då har de... polarlys då. Polarlys ja. ja. Det får jeg også ting. Skal vi snakke lite om magnetfeltet, kanskje? Nej. Ok, da. <laughs> ok. <laughs> Fordi den magnetiske nordpolen ligger jo ikke på nordpolen. Nej, ligger litt uh, lenger sør, er det det? Litt? Alt må per definisjon ligge sør for nordpolen. Ja, ja, ja. Altså, jeg bare <laughs> Godt <gjettet. laughs> improviserer her. <laughs> Veldig uansett. For magnetfeltet lages, altså jorden har en kjerne av jern som er ganske fast, som håller oss fast egentligen i stort sett på grund av trycket och utanför den järnkärnan så har man också mycket metall som beveger sig på grund av värmen utöver och så det skapar strömmar samtidigt som jorden går runt som också skapar strömningar i i detta i detta flytande metallet då för det är jättevart inne det är väldigt varmt Och det fört till att det skapas magnetfält, men det är er ett kärpigt magnetfält. Och som sagt, det står inte direkt i norrkör och det varierar en del ut på jorden, men, men stort sett så är er det en dipol tillsammans. Ja, dipol, två poler. Ja, alla magneter har ju en sörpol och en norrpol. Och det motsvarar att den magnetiska norrpolen är er sörpol, alltså en magnetisk sörpol. För definition av en sörpol, när en norrpol på magnet, är er att den pekar mot den magnetiska nordpolen och nordpoler och sörpoler på magnet tilltrekker varandra så det betyder att den magnetiska nordpolen är er en sörpol. Ja. Ska jag dela. och den magnetiska nordpolen ligger som en sörpol. Ja. ligger där ganska väldigt långt norr i Kanada och den bevegen del på sig på detta magnetfältet är er konstant. Men sedan cirka 1830-talet så har den bevegat sig i stort sett mot nordpolen da. Så det är er bra. Ja, det är er bra för och att ting blir enklare att förstå kanske mer. Ja, så magnetisk nordpolen som är er en sörpol går mot nordpolen. Ja, den er geografiska. Och hvis du står på nordpolen den er geografiska så pekar kompassen ditt mot den magnetiska nordpolen som er en sörpol. Ja. Och visa som är er det borti kanvasste. Ja, och då pekar den också rätt söder för det när du står på nordpolen så blir det alltid rätt söder. <laughs> det är er riktigt. Ja. ja. Så hvis du drar till nordpolen har man ett kompass så vill den peka söderöver när du står på det som ska vara den geografiska platsen för Nordpolen. Men för det är er alla rättningar i söder så det er jo... står där länge nog så kommer det till att 
Men sydpolen är er den är er den sydpolen. Det är er magnetiska. Ja. Om den är er på sydpolen. Jag har som bild i huvudet av att när Roald Amundsen kom till sydpolen för gång så så bara gick kompasset bara. Spins. Jag såg det i skötet där. Det var lätt att dra bort det. Ja, nej. Ett och dåligt. Han visste han var på den geografiska. Ja. Så det måste väl navigera. Jeg vet faktisk ikke hvordan det er en interessant spørsmål. Hvordan mm. navigerte det egentlig? Ja, hvordan i all verden? Hvor du brukt stjernene? Det heter faktisk ikke navigere når du går på land. Det heter orientere. Unnskyld. Navigere på havet. Så vi navigere. navigere. Mm. Ja, nei, sånn magnetisk eh, sydpolen, som da er nordpolen, som er nord, en, en magnetisk nordpolen, men ja. er en magnetisk sydpolen. Bare si det der, hver gang du mener det. <laughs> det ligger da... <laughs> Altså i nærheten av sydpolen er et annet sted. Men den geografiske sydpolen. Ja. Den magnetiske sydpolen, sydpolen som er nordpol. En magnetisk nordpol. <laughs> ja. Men det, men det er også en ting. Den magnetiske nordpolen og magnetiske sydpolen er ikke avhengig av hverandre, så de er ikke rett over hverandre. De Nei, de kan nærme seg hverandre og sånt. Ja, de beveger sig uavhengig av hverandre faktisk. Ja, det er helt merkelig. Helt sprøtt. Eh, veldig vanskelig å forholde seg til denne med magnet magnetiska nordpolen så att säga. Si. Eh, magnetiska polerna. Ja. Som är er nordpolen och sydpolen bara om ett. <laughs> Detta är er min humor, märker jag. <laughs> ja ja då. Så så sån är er det. Ja, så sån är er det och detta här är er ju då alltså det är er ju i närheten av den geografiska nord- och sydpolen och det är er i disse magnetiske nord- og sydpolene, mm-hmm. som egentlig er de motsatte polene, at man får dratt inn i denne magnetosfæren som ligger som et beskyttende lag rundt jorda, og her kommer da solvindene i kontakt med atmosfæren. Mm-hmm. Så det var en liten recap av det vi har sagt tidligere i dag. Tilfellet det var uklart. Ja, det har kanskje blitt ganske uklart i løpet av podcasten. Jeg har noe mer å spenne å si om, eh, om nordlyse da. Eh, jeg er ikke sikker. Det eneste jeg vet er at den eh, overtroen som er forbundet med nordlyse fra Gammalta, den lever faktisk litt eh, i beste velgående enda. Vi hadde jo eh, noen samiske eh, jenter på, på kullet vårt da vi studerte medisin. Og hun ene, hun fortalte mig at eh, Man skal ikke le mot nordlyse. <laughs> Stemme. Uh... Ikke, ikke peke mot det, og ikke le. Som jeg synes virker som en veldig rar ting å gjøre. Altså hvis du ser nordlyse, så blir det <laughs> <laughs> Ja, vi, vi hadde det samme, husker jeg. Det glemte jeg å si når vi var små. Ja, så ikke ja. gjør det. At man skulle ikke erte nordlyse. Nej, jeg skulle ikke erte det. Nei. Ja, peke og le, som da, det heter. Det er det samme, ja. Ja, ja, jeg tror hun sa det også Erte og ikke peke og ikke le Det følte du selvfølgelig bare at du gjorde akkurat det da Ja, var, ja. hvordan ertet du nordlyse, Ole? Nej, det var vel peking og leing Stort, stort sett Jeg skrøt mye av sørlyse da Så det var mye bedre Du sa sørlyse var bedre Men seriøst, ertet du nordlyse? Jeg tror kanskje vi Når vi var veldig små At vi liksom Fordi vi prøvde å skremme hverandre med dette Og så noen som liksom Så har liksom Begynt å rope mot noen lyse Og så springer vi vekk Og se om det kommer og tok det sånn. Men For at det var da her Var det vanlig barnelærdom At du ikke skulle Erte noen lyse Hva skulle skje? Eh, at du kom og tok det? Det skulle komme og ta det Ja, for hva sa du folk bare Det var liksom ikke noe mer definert enn det 
Det er jo ikke så rart at man får en formening om at det skal ta det, da, for det beveger sig ganske store Ikke sant? Og, det kan, og og, kan virke skremmende. Ja, det kan vi si noe om, da. Disse bevegelsen och lysfenomenen dels in i buer, bånd och stråler. Och hvis det er någon som husker eh, logon till OL på Lillehammer i 94 så är ja. er den dannet av stråler som är er sån uppvarande som kallas draperier. Ja. Så det är er liksom eh, nyslingo. Ja, ja för det kan se ut nærmest som en nästan gardiner som hänger som hänger bortover. Og en annen, altså de siste årene har vi fått mye, mye bedre bilder av nordlysene, og fått veldig mye mer lysterke kameraer tilgjengelig, som også vanlige folk har. Da. Så man kan faktisk eh, nærmest filme nordlys på en helt annen måte enn før. Da. For det var veldig vanskelig, fordi det er et ganske svagt lys. Men eh, de siste årene har man fått veldig lysterke kameraer, som sagt, og som har mye bedre bilder nå, har mye mer fascinerende filming av, av nordlys enn man har hatt før. Mm, för så sang man bara om det sånn som den OL låta. Ja, exakt. Ja, exakt. Och så bara för sagt det, när man har nordlys så har man ofta så har man en tillsvarande sörlys då. Eller ett nästan helt tillsvarande sörlys då sannsynligtvis för jorden blir ju troligt ganska antagligen homogent över hela alltså likt över hela planeten då. Så det samlas som trent lik mycket nordlys som sörlys. I stället för att säga si att det var väldigt flott nordlys. Ja, så kan du säga si det var väldigt fint. Si det var ett väldigt fint sydlys igår. Så som en slags en grej då och så kan folk spela sydlys. Kan inte se något sydlys, men det menar säkert nordlys. Och så säger de, åh nej, när det är er nordlys så är er allt ett lika fint sydlys. Och så säger folk, åh ja. Och så tänker de för sig själv, tosk. Ja. ja. Det är er nog det de gör. Det är er nog det de gör. <laughs> Och så har man ju egentligen nordis som dagen nå. Altså, ja, ja, ja. ja. Solvinden tar ja. inte pause. Nej, så halva nordis ligger ju alltid på dagsidan, men man ser det stort sett inte. Man kan visst nog se de horisonten i mörketiden, så vet jag är sant. Men det, den exiteringen av dessa gasna är er inte så lyser som dannas er inte så kraftigt att det måste slå ut rättvisat sollyse sån. Vi ser det på dagen. Nej, och så ligger det mycket närmare Nordpolen för det genom dagdelen blir väl över Svalbard. Ja, eller väldigt väldigt långt norr för det på den andra sidan. Så Norge är er ju och Norsverige och Norrfylland är er egentligen det bästa stället på planeten att se nordlys för vi har norr under klimat samtidigt som vi kan se nordlys. Och det är er rätt sett eller så blir det ju liksom väldigt långt norr i Kanada och typ Sibirien och Alaska väl. Ikke så kule steder. Ikke så kule steder. Ja. Antarktis er jo... Ja, det er stort sett ikke så... Det er ganske vanskelig å komme seg dit. Man kan se det fra New Zealand litt, tror jeg. Virker ikke som det er så vanskelig. Han gjør det andre, jeg er der helt igjen. Ja, han da. Ja, han liksom tar til høyre i stedet til venstre, og så havner han i Antarktis, kan jeg inntrykke av. Ja. Det er veldig enkelt. Det er bare å seile dit. Ja, ja. Har vi noe mer om nordlys, ja? Man kunne sikkert snakke veldig... Eventuelt sydlys. Eventuelt sydlys. Man kunne sikkert eh, sagt veldig mye mer, men eh, da blir det fort veldig, veldig komplisert. Og pretensiøst, eller? Og pretensiøst. Ja. Og plutselig at vi da skjønner vi plutselig ikke lenger hva vi snakker om. Nei. Altså, det var håp å smelle for mig, når jeg begynte å lese om eh, magnetosfæren. Det var særlig bare så vidt jeg skjønner hva jeg snakker om nå. Ja. Mm. Ok. Eh, man kan jo ta kontakt med oss. Det kan man gjøre på mail, og det er til hva er greia med alfakrøllgmail.com Mm-hmm. Det er noen som har stilt oss spørsmål Og de har fått, fått svar nå Mest, mest hyggelig mail da Det er en mail som er hets Det har jeg hørt om på internet skal det være så mye hets Så hvis det er noen som har lyst til å sende hets Så er det 
generell hets. Kanske för att vi inte kvinnor, kanske kvinnor får stort sett mycket mer hets på internet än män. Vad gör det? Ja. Kanske vi ska ha om det. Hets på internet. Hets på internet. Okej. Okej. Ha det bra. Producerat av Rubicon Radio. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.